0: Matteuksen mukaan evankeliumi. Jeesus Kristus syntyi näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli luvattu vaimoksi Joosefille. Ennen kuin he ehtivät olla yhdessä, Marian huomattiin olevan raskaana pyhästä hengestä. Joosef oli oikeamielinen mies, eikä hän tahtonut häpäistä Mariaa, vaan päätti purkaa kihlauksen kaikessa hiljaisuudessa. Joosef suunnitteli tätä. Hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Davidin poika. Älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on saanut alkunsa, on peräisin pyhästä hengestä. Maria synnyttää pojan ja sinun on annettava pojalle nimeksi Jeesus. Hän näet pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä tapahtuu, jotta profeetan välittämä Herran ilmoitus toteutuisi. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, jolle annetaan nimeksi Immanuel. Immanuel tarkoittaa on kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Tänään on neljäs adventti sunnuntai. Joulu on, joulu on jo ovella. Ja tota, haluan tehdä tämmöisen galluppikyselyn. Lähdetään siitä, että kuka on ostanut jo joululahjat? Käsi ylös nyt. Siellä on moni, mon, monta kättä nousee, mutta täällä on aika paljon käsiä vielä alhaalla. Hyvä. Eli tota, ei ihan täysin pistetut tästä. No mitäs, tota, ketkä kaikki tykkää jouluruuasta? Käsi ylös nyt. Aika lailla kaikki. Melkein. No kuka uskaltaa minun kanssa tunnustaa, että ei tykkää jouluruuasta? Joo, sieltä Vikke, Vikke nostaa tota käden ja kaksi kättä siis minne, minun ja Vikken käsi. Okei, selvä. Harmi tuota, itseni kannalta. Tuota, Mikähän hän muu kysymys? Mulla oli tuohon jouluun liittyen vielä. No ei välttämättä mikään, mutta mä kerron tältä päivältä tilanteesta. Siis mä oon surkea noiden joululahjojen ostamisessa. Mä oon surkea hyvin monessa muussakin asiassa, mutta tämä on ehdottomasti yksi muu surkeimpia ominaisuuksia. Eli... Eli tota, aina jätän kaiken viime tippaan. Ehkä joku teistä kokee mun kanssa semmoista sielun sympatiaa. Tota, tänään mä sitä ajattelin tuossa iltapäivällä, että nyt mä, nyt mä voin käydä katsoa joululahjoja rauhassa tuossa. Tota niin, mä Espoon suunnalla ja menin sitten ja että jes, vaimokaa ei niin tiedä, että mä oon menossa. Ja ajan parkkihalliin. Sitten kun mä oon ajamassa parkkihalliin, niin mä mietin, että onko Anulla semmoinen sovellus puhelimessa, mistä, tota, mistä se ilmoittaa, että mä meen nyt sinne parkkihalliin. <lipäät> tota, niin sitten Anulta tulee tekstiviesti vaimolta, niin siis tulee viesti, että jaa, jaa että saat isossa omenassa. Sitten mä no niin. ei tämäkään onnistunut. <lipäät> 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 niin, tota... No Anu tässä nyt kuunteleekin tietysti, mutta kyllä se nyt tietää, että mä sinne menin joululahjoja katselemaan. Eli... Ei aina, ei me kaikki putkee. Siis jouluhan niin lähtökohtaisesti on semmoinen oikein niin idyllinen, äh, ihanaa, ihanaa aikaa. Monille meistä se sitä varmasti on. On ehkä jo laitettu joulukuun alussaan tota, Sulla on ehkä joulukalenteri kotona. Ja semmoinen parempi vielä suklaakalenteri. Vaikka, niin, se on kolmas asia oli se, että kuka tykkää suklaasta? Käsi ylös. Joo, aika moni itseään tykkää suklaastakaan. Niin tota... Monilla on suklaa kotona. Sitten sulla on ehkä ollut niitä hienoja joulukynttilöitä laitettuna vähän ikkunoille. Tiedätkö oikein niin kuin hienosti joulusta joulu, joulu, tunnelmaa ja olet vähän klökiä ja pipariakin paistanut. Ja sulla on ehkä sellainen muottisarja. Tosi hienot kaikki. on Kato erilaisia. Sulla on ihan viimeisimmät. Kato joku Hartman. Mikä, ha, mikä se on se hyvä merkki? Hartman kosella. Hakman, joo, sorry, mä en näistä tiedä. Niin, tota, sulla on semmoiset, sitä nopeeltiähän sekin on, niin kuin kaikki muutkin, mutta se semmoiset hienot muotit ja, ja näin. Ja. Nyt joulu tulee, saat jo joulukuusen hakenut tuosta torilta ja se on niin kuin ihanasti kaikki. Ja sitten se laitat ehkä someen, että katsokaa, kuinka kivasti kaikki. Sitten joku meikäläisen tyyppinen, joka siis surkee tässä joulussa. Hengi niin että voi hitsiä, että kun on hienosti, hienosti tuolla jutut. Voiko että... lisitelläkin. Ja jollekin se voi olla jopa vähän kipeä juttu se joulu. Tämä on kamala, kamalaa, kun se, se ihana asia, kun joulu on oikeasti tosi ihana. Mä, mä tykkään, kun tässäkin on joulukuusia ja, ja meillä adventtikynttilät palaa. Mutta ihan kaikilla se ei mene niin. Se voi olla aika vaikeakin juttuja. Ja jos nyt mietitään tätä joulun ideaalia ja mietitään tätä joulun sanomaa, Jeesuksen syntymää. Ja me luettiin tuo evankeliumi, En mä tiedä pysähdykseen pysähdykse noihin kohtiin, missä oikeastaan se semmoinen ideaali, ihana joulu, niin se on aika kaukana siitä todellisuudesta, mistä, mistä tuossa luettiin. Marian raskaus. Se oli häpeällinen raskaus. Ihmisten silmissä se oli häpeällinen raskaus. Ei, ei se tavallinen tyyppi siitä naapurista, joka tunsi Marian, ei hänelle enkeli tullut ilmoittamaan, että totisesti, totisesti sinun naapurissasi on Maria, joka on hänen kohdussaan on, on Jumalan poika. Ei tullut kylälle ilmoitusta sinne, että heitä kaikki te, jotka ette nyt kuulleet, niin tiedoksi, että se Maria... Nuori tyttö, niin hän on raskaana pyhästä hengestä ja tota, hän kantaa kohdussaan Jumalan, Jumalan lasta. Ei tullut semmoista ilmoitusta. Kun naapurit katso Mariaa, niin he miettivät sitä, että tämä tyttö on mennyt, mennyt jonkun, jonkun kanssa kimppaan. Siinä oli niin vaihtoehtoja, eli nämä. Joko se on Joosef, tai sitten se on, että Marialle on tehty. Hänet on maattu väkisin, vaikka roomalainen sotilas. Tai sitten ihan joku, joku tuntematon. Ja tämmöisiä vaihtoehtoja ihmisen pyöritteli mielessään, kun he näki, että Maria on raskaana. Matteus on tähän, tähän lisännyt, että huomattiin olevan raskaana pyhästä hengestä. No varmasti joo, huomattiin sitten, kun tämä evankeliumi kirjoitettiin ja Jeesus oli jo noussut ylös kuolleista ja tehnyt kaikki ihmeet siinä välissä. Mutta ei varmasti huomattu noin niin kuin yleisellä tasolla, niin ei huomattu kyllä silloin, kun, kun tämä asia oli tapahtunut. Ja, ja tässä kun olen, ö, olen tota vaimoni raskautta seurannut vieressä, niin se on väistämätöntä, että jossain kohtaa se todella huomataan, se, se raskaus. Siihen alkaa semmoinen tuohon ilmestymään, niin kuin... Jotain semmoista, mitä siinä ei aikaisemmin ollut. Ja, ja tota, näin kävi Marialla. ja Joosef tuli tästä tietoiseksi myöskin. Ja Joosef oli hyvin uskonnollinen ihminen. Hän, hän tota, tässä kuvataan, sanotaan, oikeamielinen mies. Se voisi kääntää monellakin tavalla. Se voisi olla. Kurskas, Jumalan mielenmukainen mies, tai se voisi kääntää sillä tavalla, että hän oli lakia totteleva mies, hän eli Mooseksen säädösten mukaan. Ja hän oli varsin tietoinen siitä, että, että jos hänen kihlattunsa, jonka kanssa siis Joosef ei vielä ollut ollut yhdessä, niin että kun, hän, kun Maria oli raskaana, niin Joosefilla oli täysi oikeus joko A jättää hänet semmoisella tavalla, että hän kutsuu Todistajat ja hän kutsuu, kutsuu väkeä koolle siitä kaupungista, jossa hän asuu. Ja esitetään todistusaineisto, tässä tapauksessa siis Marian vatsa. Että Maria on raskaana ja Joosef että mä en, ole, mä en ole tämän naisen kanssa ollut yhdessä. Saanko erokirjan? Ja hänellä olisi myönnetty se erokirja. Toinen vaihtoehto oli tehdä tämä vähin äänin. Hankkia vain ne kaksi todistajaa ja, ja sillä tavalla... Jättää Maria. Näin oli tuossa uskonnollisessa yhteisössä, jonka keskellä Joosef ja Maria eli. No, onneksi Jumalan enkeli puhui Joosefille. Ja Joosef luotti siihen sanaan, minkä hän unessa sai. Ja toimi sen mukaan. Mutta jos me ajatellaan Joosefin ja Marian Ympärillä olevia ihmisiä, niitä uskonnollisia ihmisiä, vaikka Joosefin perhettä, mitä he ajattelivat? Todennäköisesti he alveksu, He ikään kuin laitto sen häpeän tämän pariskunnan ylle, että jotain tässä on mätää. En tiedä, oletko ikinä miettinyt. Mä pysähdyin sitä tuossa miettimään, että... Että kun me luetaan joulu siitä, että, että jokainen meni oman kaupunkinsa verollepanoa varten, Joosef oli sieltä Betlehemin alueelta lähtöisi. tai hänen sukunsa oli sieltä da- da- Davidin sukua, niin ajattelin, että siellä, olisi, siellä oli varmaan aika paljon Joosefin sukulaisia. Ehkä ihan semmoistakin lähisukua, joiden, joiden kanssa on, on olla tekemisissä. Mietin sitä, että että jos, jos näin oli, niin miksei Joosef ja Maria, Maria, joka oli raskaana, niin mennyt jonkun tämmöisen ihmisen luo, jonka joka ehkä tunnettiin. Evankeliumit ei kerro siitä. Mutta eikö se ole inhimillisesti ihan niin ymmärrettävää ajatella niin, että, että jos sä elät yhteisön keskellä ja ihmisten keskellä, jotka ikään kuin painaa suhun semmoisia häpeäleimoja, häpeä niin sä haluat vältellä niitä ihmisiä. Mun mielestä se on ihan luonnollista ja ainakin mä toimin useinkin sillä tavalla. Ehkä säkin tunnista omasta elämästä niitä tilanteita, että sä haluat vältellä jotain tilanteita, jotka tuottaa sulle häpeää. Se, miten mä ajattelen häpeää, niin se on jotain semmoista, joka poikkeaa sitä yleisestä ideaalista. Että sun elämässä on joku asia tai joitain asioita, jotka poikkeaa siitä, siitä yleisestä ideaalista, minkä, minkä ne sun ympärillä olevat ihmiset yleisesti hyväksyvät. Ja kun tämä poikkeama tulee tietoon sille sun ympärillä elävälle porukalle, niin se aiheuttaa suussa häpeän tunnetta. Ja se voi olla varsin syvää, ja se, se voi olla semmoista, mikä saa sinut eristäytymään. No, Joosef ja Maria, eli siinä, siinä, siinä aikana, kun. Sitten Jeesus syntyi, niin hän pakeni sinne Egyptiin ja, ja voidaan lukea niitä evankeliumeistä. Mä voisin kuvitella, että se on jossain määrin ollut jopa vähän helpottavaa mennä pois niiden ihmisten luota, jotka painaa suhun niitä leimoja. Kun me katsotaan Jeesuksen elämää, niin, niin kuitenkin tämä tieto siitä, että Jeesuksen syntymää liittyy jotain hyvin epämääräistä, jotain sellaista, mikä, mikä ei ollut mikä ei ollut hyväksyttyä siinä yhteisössä, niin tämä tieto oli niillä ihmisillä, joiden keskellä Jeesus eli juutalaisten pyhät tekstit kuvaa yleensä kahdella eri tavalla Jeesusta. Ensimmäinen tämmöinen määritelmä on Yeshua Ben Stada, joka tarkoittaa Jeesus haureuden poika. Toinen Toinen termi, mitä käytetään, on Jeesus ben pantera, Jeesus pantera-nimisen sotilaan poika. Markuksen evankeliumissa luvussa 6 Jeesusta kuvaillaan Jeesus Marian poika, koska isää ei, ei pystytty tunnistamaan ja tunnustamaan. Matteuksen evankeliumissa luvussa 11 Jeesuksesta puhutaan syömäriä ja juomarien Ystävänä, joka oli tuohon aikaan myös synonyymi sanalle äpärä. Ajattelette että Jeesuksen, Jeesukseen painettiin tämmöiset leimat jo hänen syntymässään. Ja ne kulki läpi koko Jeesuksen elämän. Jo Jesajan kirjassa luvussa 53 profeetta sanoo näin. Puhuu siis tulevasta messiästä. Hän oli halveksittu. Ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden. Runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Ajattelen, että Jumalan poika, joka syntyi tähän maailmaan, mitä häpeällisimmällä tavalla, eli ihmisten kanssa, kohtasi ihmisiä, jotka tuotti hänelle siinä yhteisössä, uskonnollisessa yhteisössä inhimillistä häpeää. Hän kuoli mitä häpeällisimmällä tavalla. Eikö niin, että jos me oltaisiin seurattu sen Jeesuksen elämän, niin kulku sieltä alusta loppuun asti. Ja kun me oltais nähty, kun Jeesus on naulittu ristille, niin me oltais voitu sanoa, että tuo että kaveri. Niin kuin, ei. Tämä oli ihan, niin kuin, ihan täys valehtelija huijari. että tossa se nyt on. Tossa se on ristillä. Alastimma siinä, siinä häväistynä. Ja sitten kuitenkin. Kaikki tämä muuttuu yhdessä räpäyksessä, kun hauta on tyhjä. Ja se kääntää tämän niin inhimillisesti katsottuna varsin hä, niin häpeällisen elämän. Se kääntää sen yhtäkkiä, semmoisi, joka muuttaa koko maailman, meidän jokaisen, koko ihmiskunnan historia. Mä en tiedä alkaako sulla sytyttämään. Mutta mä ajattelen, että Jumala toimii meidän jokaisen kohdalla näin. Syystä tai toisesta meidän omista virheistä, meidän läheisten virheistä, yleisesti vaan siitä, että me ollaan langenneita, epätäydellisiä ihmisiä. Eri syistä me ajaudutaan tilanteisiin, jossa meidät niinku nujerrataan joskus niinku ihan totaalisesti. Semmoisilla tavoilla, jotka niinku saa meidät kokea, että mä Mä en niin haluaa halua edes elää. Et se on se äärimmäisin vaihe siinä, että et, et sulla on niin tuskanen olo sisällä, että sä haluat vaan niin kadota. Ja semmoisen jonkin keskellä Jumala voi kohdata meidät semmoisella tavalla, että se saa yhtäkkiä kääntää sen koko meidän niin historian, koko meidän tilanteen, kaiken minkä keskellä me ollaan, niin sinne syntyy vapahtaja Jeesus Kristus. Joka voi yhtäkkiä piirtää meidän eteen semmoisen näkymän, että hei, sun elämällä on tarkoitus, sä olet rakastettu. Mä en ole hylännyt sua, mä rakastan sua ilman ehtoja. Mä oon aina ollut sun vierellä. Mä oon Immanuel, mä oon Jumala, mä oon sun kanssas. Mä toivon, että, että sä oot saanut tämän kokea. Ja jos et saa saanut, niin mä toivon, että sä saat sen tulevaisuudessa kokea sen semmoisen hetken, kun sä inhimillisesti vedetty ihan niin kuin äärimmilleen semmoisen tilanteeseen, että sä, musta tuntuu, että tästä mä en enää selviä. Mä oon itse ollut niissä tilanteissa monessakin kohtaa ja mä oon, mä oon kokenut sen, mistä Paavali, mitä Paavali kuvaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, kun hän sanoi, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja mä ajattelen, että se heikkous on ennen kaikkea sitä, että sä myönnät, että mä en selviä. Kun sä myönnät itselle, sen sä myönnät Jumalat, mä, mä en selviä tästä. Meidän ne elämän olosuhteet on erilaisia ne tilanteet, missä me ollaan, on erilaisia. Mutta jos me rakennetaan sellainen niin idyllinen elämä, jossa kaikki on täydellistä, jos me keskitytään vaan siihen, että, että, että meillä on kauniit koristeet ja meillä on ikkunassa ne ihanat valot, ja meillä on täydellinen sosiaalinen media, ja meillä on kaikki ihanaa, niin siellä ei ole sellaista rajapintaa, johon Jumala, joka tuli osaksi meidän häpeää, että se Jumala voisi jotenkin kytkeytyä meihin rakkaudessa. Koska siitä koko tässä joulun sanomassa on kyse, että Jumala tuli meidän keskelle. Siihen keskeneräisyyteen ja heikkouteen, missä me ollaan. Jos ei me uskalleta paljastaa sitä edes itsellemme, saatika toisillemme tai Jumalalle, niin niin se on vähän semmoinen muovinen joulukoriste. Se saattaa kimaltaa, mutta se on onto. Kristin usko menettää merkityksensä, jos jos me desinfioidaan, Evankeliumi siitä, että tämä on häpeällinen tarina. Tämä on siinä ideaalissa häpeällinen tarina. Vaikka siellä on Jumalan suunnitelma koko ajan, eikä mitään tapahdu ilman, että Jumala on sen sallinut tai suunnitellut tai tahtonut. Jeesuksen syntymässä toteutuu 300 profetiaa, joista vanha testamentti meille kertoo. Se ei ole sattumaa. Mutta inhimillisesti katsottuna se on täynnä. Semmoista, mikä ei kestä vaikka Mooseksen lakia, inhimillisesti. Ja meidän jokaisen elämässä on sitä, meidän vieressä istuvan elämässä on sitä, mikä ei kestä niitä mittareita, mitä me asetetaan yhteisönä, yksilöinä, mistä me luetaan raamatussa. Meistä ei kukaan täytä, niin sitä mittaa. Ja mä ajattelen niin, että on tosi tärkeää, että et aika ajoin niin me pysähdytään miettimään sitä, että mitä häpeää mä kannan. Liittyen mun itseeni, liittyen mun perheeseen, liittyen mun elämäntilanteeseen, liittyen mun, mitä ikinä se on. Taloustilanne, mielenterveydelliset asiat, riippuvuudet, sitä mitä mulle on tehty, se miltä mä näytän. Koska meillä kaikilla on niitä kipupisteitä. Ja se ei ole kiva niin ruveta niitä raaputtelemaan. Ja mä oon monet kerrat täällä teillekin kertonut omista asioistani ja en mä aina haluaksi kaikesta kertoa. Mutta se, miksi mä joskus kerron jotain asioita omasta elämästä, mä haluan antaa esimerkin siitä, että, että, se, että, että joku vaikka on pappi tai joku ihminen, joka teidän mielestä näyttää se, mutta tullaan kaikki kivasti, niin, niin se ei ole niin. Me, me jokainen mennään läpi niitä semmoisia vaiheita, joissa me joudutaan kamppailemaan. Kamppailemaan epäonnistumisen ja kamppailemaan sen kanssa, että ei, niin kuin, ei täytä sitä mittaa, minkä, minkä haluaisi täyttää. Ja on niin kuin hirveätä sanoa, vaikka nyt tulee ensimmäisenä mieleen vaikka, ihan vaikka se, että me ollaan remontoitu meidän kotia. Ja mä ajattelin kesän alussa, kun me se ostettiin, että, että syksyllä se on valmis. Ja vieläkin se remontti on kesken. Ja se on niin kuin noloa semmonen, että, että sä, sä oot niinku ajatellut, sä oot suunnitellut asiat, että näin ne menee, ja sitten menee ihan plörinäksi. Ja sä et, et pysty täyttämään sitä niinku mittaa, ja sitten ihmiset kysyvät, että no otteko te jo muuttanut. No vielä vähän on tuossa hommaa. Ja, ja noin, noin isossa kuvassa nämä on pieniä asioita, mutta, mutta tota, kyllä ne vähän... Vähän tuottaa semmoista pientä häpeä, että onko mä ihan niinku, tieks, niinku peukalo keskellä kämmentä, niin kuin mä joskus aina olenkin. Tai sitten se, että et oon, Jeesus on ollut mun elämän tärkein asia siitä, kun mä oon ollut 12-vuotias. Mä ensimmäisen kerran niinku henkilökohtaisesti kutsuin Jumalaa mun elämää sen jälkeen, kun mun, mun ainut veli nukkui pois. Hän menehtyi äkillisesti ja yllättäen sairaskohtaukseen. Ja ja tota, mä rukoilin, että Jumala, jos sä olemassa, niin näytä se mulle. Mä olin hyvin epätoivoisessa tilanteessa 12-vuotias, 12-vuotias poika. Ja mä rukoilin sen rukouksen ja mä koin pyhällä hengellä täyttymisen ja se muutti mun koko elämän. Se antoi mulle semmoisen suunnan ja merkityksen ja myöskin semmoisen ilon, semmoisen syvän ilon elämään, mikä on ollut parasta mun elämässä. Ja tästä huolimatta... Sen jälkeen on ollut monia hetkiä, kun mä olen hävennyt sitä, että mä uskon Jeesukseen. Kerran esimerkiksi ihan, ei ole montakaan vuotta siitä, en tainnut vielä olla pappi, pappi mutta kova pyrkimys oli, oli että tota muusta pappi tulisi. En tietenkään piispalle kertonut näitä asioita, mutta tota, ö, olin pelaamassa jääkiekkoa. Ja mulla oli semmoinen Apple Watch, mistä mä olin aika ylpeä, hieno, se oli siihen aikaan kova juttu. Juttuja meni remontissa hajalle, kun meni hermot yksi kerta ja poissui kädellä se ja näyttö halkesi. En tiedä, saisiko jo, joul- no, en varmaankaan mutta, mutta joskus semmonen olisi vielä kiva, semmonen Apple Watch. No, mä olin pelaamassa jääkiekko. Kun vieressä istui yksi, yksi tota, kaveri, semmonen nel, reilu 40 kaveria. Se sanoi, että hei, sulla on tuommoinen Apple kello. Mä sanoin, joo, mulla on tämmöinen Apple kello, onpa hieno kello. Mä joota joo, tämä on aika hieno kello ja tässä on monia toiminnallisuuksia. Ja mä olin siihen aikaan niin tota, mä olin hurskaassa tilassa, mä olin laittanut iltasin muistutuksen, että ru, muista rukoilla. Ja mulla oli semmoinen tietty asia, mitä mä rukoilin silloin, ja, että muista rukoilla tämän asian puolesta. Mulla oli aina iltasin, niin se, se oli muistaakseni jossain siellä puoli yhdeksän tienoilla, niin se muistutus. No, oltiin sitten pelaa, menossa pelaa jääkiekkoa, siinä poikien kanssa puetaan varusteita päälle ja... ja tota, niin, Siinä se on yhdeksästä se jääkiekkovuoro illalla, eli se kutsutaan lepakkovuoroksi niin kuin noissa jääkiekko että se on niin kuin, kun kaikki muut on jo nukkumassa, niin silloin lepakot lentää jäähallissa, niin sitten aikuiset miehet menee pelaamaan. Ja siinä sitten esittelen kaverille mun kelloa, että joo, tämmöinen makee kello, että katotta tässä pystyy tekemään kaikkia, tota, saa näin sykkeetkin katsottua tässä, kun pelailee, niin katsota, saa sykkeet, no hätinä yli sen nousee tämmöisillä veteraanipelaajilla, mutta siis tuota kuitenkin, että on, on tämmöinen hieno kello. Ja näytän sitä siinä ja sitten mulla tulee se kalenterimuistutus siihen puhelimeen. Siinä kun se mun vieressä oleva kaveri tuijottaa sitä mun näyttöruutua, että muista rukoilla sen ja sen asian puolesta. En sanonut siitä, että joo, näillä se kalenterijuttujakin tässä, tässä voi käyttää. En sanonut, vaan meni siis ihan vaikeaksi. Ja niin kuin mietin mielessä, että minkälaisen meriselityksen mä nyt selitän, kun tämä ei tiedä musta mitään tämä tyyppi. Ja se ei tiedä, että, että mä uskon, uskon Jeesukseen, että musta tulee joskus pappi ja kaikkea muuta. Mä mietin, että miten mä nyt tämän niin kun, tiiäks, ää, Menin ihan jumiin. Menin ihan jumiin ja kaverikin vaivautuu siihen. Ja ja mietin, että mitähän se ajatteli edes, että mitä mä niin kuin ylipäätänsä... Siis niin kuin, että Rukoillakin tietysti voi, niin se on monta, monta, monta juttua, missä näitä rukouksia voi olla ja ajattelin vaan, että kyllä voi hyvää päivää. Ja nousi häpeä. Siis ihan tyhmä juttu, Tuommoinen pieni mitätön asia, häpeän sitä, että mä pistän muistutuksen kalenterin, että muistan rukoilla. Ja nousee häpeää siitä, että mä uskon Jeesukseen. Ja että mä oon nyt täällä näiden kaverien kanssa, joka on tämmöisiä kovia äijiä ja kiroilee ja pelaa jääkiekkoa. Ja mä oon niiden kanssa päässyt pelailemaan. Ja ihan tyhmä tilanne. Monia monia tilanteita sen jälkeenkin ollut. Et mä oon esimerkiksi ajatellut, että mä en nyt kehtaa sanoa, että mä oon pappi. Koska jotenkin toi voi vaivaantua tuo toinen ihminen. Et mä kerron, että mä kerro, että mä oon pappi. Ja... Siis yleensä menee ihan kivasti tuommoiset jutut ja, ja tota, on jutellut uskon asioista monien kanssa ja tosi merkityksellisiä kesku, keskuskeluja, että, mutta joskus niin kun, teikö, naksahtaa semmoinen niin häpeä vaihde päälle. Ja sitten sulle tulee se syyllisyyden tunne, että, että mun elämän paras asia ja mä häpeän tätä. Puhumattakaan kaikista siitä niin kun, oman elämän historiasta ja niistä niin kun, epäonnistumisista ja niistä, niistä niin kun, tilanteista, missä on ollut ja Monia juttuja, mistä voi kantaa niin kuin häpeää, kun sä kohtaat vaikka jonkun ihmisen. Meillä kaikilla on tätä. Ja miksi, miksi tämä on tärkeää? Miksi on tärkeää niin kuin miettiä tätä asiaa? Tässä niin kuin ihana joulun kynnyksellä, kun meillä on joulukoristeet. Mä ajattelen sillä tavalla, että jos me ei katsota Jumalaa meidän häpeän läpi, niin me ei koskaan opita tuntemaan hänen rakkauttaan, joka on Jeesuksen Kristuksen kautta. Tullut meidän osaksi. Meidän jokaisen osaksi, jotka halutaan turvata tähän lapseen, joka syntyi tähän maailmaan. Jumalan ainoa poikaa. Tämä kaikki, mistä me luetaan evankeliumit, mistä me kohta tunnustetaan meidän uskoa, se on kaikki ihan inhimillisesti ajattelut. Se on täyttä hulluutta. Ja olisi hölmöä jotenkin puolilla valoilla elää tätä uskon elämää. Olisi hölmöä peittää sitä, että meillä on kipua sisällä. Ja antaa Jumalan rakkauden tulvia siihen meidän kipeämpään kohtaan ja antaa parantaa meitä. Jo tässä ajassa ja kerran täydellisesti kirkkaudessa. Olisi hölmöä olla tarttumatta siihen. Ja mä toivon, että en minä eikä, etkä sinä eikä kukaan meistä jätetä sitä tilaisuutta käyttämättä. Sen takia näistä asioista pitää puhua. Jumala ei katso sua häpeän läpi. Jumala katsoo sinua poikansa läpi, täydellisen rakkauden läpi. Ja oli meidän tämä ajallinen elämä ja tämä rämpiminen, mitä, mitä me täällä eletään, niin oli se millaista tahansa, niin minä toivon, että tänä joulunna sä muistat, että Jumala on sun kanssa. Hän on luvannut olla sun kanssa maailman loppuun asti. Ja kun kerran tämä elämä päättyy, niin kaikki se häpeä, mitä suhun on painettu, mitä sä oot joutunut kantaa, niin se otetaan pois. Ja jo tässä ajassa Jumala haluaa vakuuttaa se, että sä oot rakastettu. Ja otetaan me jokainen se haaste vastaan, että kun me kohdataan ihmisiä meidän elämässä, me voitaisiin sillä Jumalan rakkaudella parantaa toisiamme. Kertoa se, että rakastettu on sulla oikea nimi. Että sä oot arvokas, sä oot täydellinen. Oot Jumalan lapsi. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitetään siitä, että lähdit poikasi Jeesuksen tähän maailmaan pelastamaan meidät. Me ollaan niin monin tavoin laiminlyöty itseämme ja toisiamme ja ja sua vastaan. Meidän mittaristo on jo ihan ihan sekaisin ja me ei tiedetä, mitä kaikkea me hölmöillään. Mutta me tunnustetaan se, että monin tavoin me ollaan toimittu väärin. Me pyydetään anteeksi sitä, että, että me ollaan satutettu toisia, Me ollaan, me ollaan painettu niitä häpeä leimoja toisiimme. Ja painettu niitä itseemmekin. Mä rukoilen Jeesus, että auta meitä näkemään niitä tilanteita ja niitä ihmisiä, joiden luokse me voidaan mennä sanoa, että, että hei, sä oot hyvä tyyppi. Että sä oot rakastettu, että sä oot tärkeä. Kiitos, että... Että sun anteeksiantamus on täydellinen. Ja mä saan julistaa jokaiselle meistä synninpäästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimeä. Ja me saadaan turvata Jeesus siihen, että sun sovitustyö on ollut täydellinen. Ja että ylösnousemuksessa häpeä ei, ei, ei enää, se on millään tavalla enää mukana siinä kuviossa. Mä rukoilen Herra, että tänä jouluna me saadaan, Keskittyä siihen, mikä on oleellista ja, ja me saadaan vähän vähemmälle jättää kaikkea sitä semmoista pinnallista ja kaikkea semmoista, mikä, mikä niinku ohjaa meidän huomiota pois susta. Pyydän, että, että anna meille jokaiselle ihmisiä ympärillä, joiden kanssa me saadaan jakaa tätä joulua. Ja, ja ne jo, meistä, jotka on ihan täysin yksin, niin mä rukoilen erityisesti sitä, että oo sä erityisen lähellä oo erityisen lähellä tänä jouluna. Me itsemme ja läheisemme sun käsiin ja rukoillaan, että tämä joulun alusaika ja siunaa meidän joulu. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.